0: بودكاست سكاي نيوز عربية
1: مستمعين الكرام أهلاً بكم إلى برنامج حياتنا برنامجكم اليومي الذي يعنى بشؤون الأسرة وباقي الشؤون الحياتية الأخرى والذي يمكنكم الاستماع إليه عبر منصة البودكاست سكاي نيوز عربية معي أنا طيبة حميد نتحدث اليوم عن دور الأب في دعم الطفل، وفي هو وهي الحديث عن العلاقات المؤذية عاطفياً، وكيف نتعامل معها، ونسلط الضوء أيضاً على الشخصية الاعتمادية.
0: هو وهي.
1: بالتاكيد لا شيء اكثر ضررا لصحتنا النفسيه من كوننا في علاقه مؤذيه عاطفيا مع شريك الحياه وخلافا للإذاء الجسدي تكون الإساءة العاطفية أكثر مراوغة وغدرا وغالبا لا يدرك الشخص أنه في علاقة مؤذية عاطفيا وغير صحية ويحاول بالتالي تحمل الضغط والتكيف مع الشريك ولكن آثار هذه العلاقة قد تظهر على المدى الطويل وقد تسبب اضطرابات نفسية للضحية عن هذه العلاقة المؤذية عاطفيا نتحدث مع استشارية العلاقات الأسرية دكتورة إكرام خليل أهلا بك دكتورة إكرام تنطوي أي علاقة مؤذية على نمط من التهديد والنقد المستمر فضلاً عن التلاعب بمشاعر الطرف الآخر في البداية يعني دعينا نعرف العلاقات المؤذية عاطفياً كيف تكون؟
2: أهلا بيكي وأنا
3: مبسوطة أكون معاكم، أولا أنا بشكرك على اختيار الموضوع لأنه احنا كتير جدا بنتأذي ونبتز عاطفيا وإحنا ما بنبقوش عارفين إن إحنا بنستغل وشكل العلاقة إيه، تعريف العلاقة دي إن في طرف آخر بيديني أه الشيء المطلوب اللي هو اللي أنا أستحقه أو اللي أنا حقي في العلاقة تحت تهديد أه سلاح أو تحت تهديد تخويف أو بمعنى أصح لو أنتِ مش هتعمليلي الأمر ده هيحصل وهيحصل وهيحصل، فبكون أنا معنديش قدرة على الاختيار أبقى أنا دايما مرغمة أعمل كل ما هو يرضيه عشان أنا يختلط الإحساسي أن أنا هفقد احتياجي فهي بمعنى أصح هو إعطائي الشب بشروط تخويف، <تصفيق> أو بمعنى أصح إعطائي حقي في العلاقة إن كانت أمان أو قيمة أو حب تحت تهديد السلاح السلاح ده ممكن يكون تهديد بأماني ممكن يكون التهديد بأن أنا اتطلق ممكن يكون التهديد بأن أنا مش هتصرف عليا، ممكن التهديد باي أنواع من الأنواع الإبتزاز العاطفي معناها اللي هتعملي اللي هيحصل فطبعا انا هكون دايما ب... ب... انا وبختار مش بختار عشان انا عايزه انا بختار من... من ارض الخوف بتاعتي.
1: هل هذه العلاقات المؤذيه عاطفيا تبدا في مرحله مبكره يعني في مرحله التعارف او الخطوبه؟
3: آه... من بدايتها دايما الشخص اللي بيعتمد علي الابتزاز العاطفي او المؤذي في شكل العلاقة دي بيبدا في البداية بداية شخص انا بحبك انا عشان بحبك طالب منك انك تعملي كل حاجة انا عشان بحبك يبدأ الاول باهتمام بس الاهتمام ده فيه سم محطوط فيه شكل عسل يعني لو انت عشان انت بتحبيني المطلوب منك تتخلي عنك فيبدأ الاهتمام يتحول الى امتلاك. ولو انا ما عملتش اللي هو عايزه يتحول فجأة الى انفجار رهيب. الانفجار ده بيبقاش مقياس ومقدار الموقف وكاني انا بغلط في شخصه ال- 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 الكبير ان انا اخترت حاجه من غير اذنه فيبدا التجريح رهيب ليا ويحسسني ان انا من غيره مش عايش احنا بنسميها مسمى اسمحي لي سيدتي او لما يملك الديلر العاطفي يعني ايه الديلر العاطفي؟ في ديلر بتاع المخدرات دايما بيحب الضحيه انها تجيله له ويدي جرعه مجانا ويبدا يقول له الله دي جميله فيبدا يدوخها زي ما يعتاد عليها ويبدا يحصل له ازلال بعد كده هتدفع ثمن الجرعه المخدرات دي في نفس الفكره في جرعات عاطفيه زي المخدرات بالظبط فتدخل الشخصيه المسيطره اللي هي بتحب ان اللي يعتمد عليها عاطفيا ويستزها الاول يديها كل شيء مجانا ويحاول يحسسها قد ايه او يحسسه ممكن تكون ست او راجل انا انا مش بتكلم بس ان في نوعيه دي تكون ستات لكن في منها رجاله في منها ستات بالتاكيد كل شيء المهم ان انا املى الفراغ بتاعك واديهولك فجاه اتحول بعد ما انت تعتادي وتتعلقي بيا او تعلق بيها يبدا هو يطلب الطلبات ادفع ثمن الحساب
1: طيب دكتوره معنا. اكرام يعني هذا الشخص المسيء عاطفيا هل يمكن ان نغير سلوكه؟ اول حاجه في تغيير سلوكي لازم احمي نفسي احنا النهارده مش بنج...
3: احنا مش دورنا نغير الاخرين النهارده انا بتكلم للمستمعين احنا عندنا مشكله خطيره في الجواز بندخلها ان كل واحد عايز يغير التاني وده ما بيتغيرش، الشخص لو مش بيغير نفسه مش هيتغير، لازم التغيير يجي من الشخص نفسه. اول حاجه في العلاقه مسؤوليتي الشخصيه حمايتي انا والشخصيات المؤذيه اللي هي بنتكلم عنها دي بتقلل بتعمل هدم نفسي وبتعمل شروخ نفسيه وبتعمل مشاكل رهيبه نفسيه، فاول دور ليا ابي اطلب انه اغيره انا احمي نفسي، احمي نفسي الاهتزاز العاطفي، احمي نفسي من التخويف اللي بيجي لي في العلاقه، احمي نفسي من انه ما فيش حاجه اسمها حب مع عدم احترام، ما فيش حاجه اسمها حب يختلط مع عدم امان، من من, من مبادئ الحب الامان والإيمة لو ما خدتهمش في العلاقه تبقى علاقه مسيئه، علاقه نعم. اعتماديه.
1: نعم، طيب هل هناك اجراءات سريعه يمكن ان نتخذها للتخلص من هذه العلاقه المؤذيه؟ باختصار.
3: اول حاجه اني اعترف أنه مؤذي، لازم اشوف. ولازم اشارك حد اتكلم معاه، ضمن العلاقات المؤذيه دي اللي بيحبوه الضحيه بتاعتهم ما تتكلمش، تبقى مقفوله عليهم، نعم. ما تروحش مستشار نفسي، ما تتكلمش، ما تتفاهمش، وبيحسسها طول الوقت باحساس رهيب بالضعف او بتحسسه بالضعف، لو انت بعدت عني مش هتقدر، النهارده انا بكلم كل مستمع بقول له مفيش ما فيش حاجه اسمها مش هقدر ما فيش حاجه انت جواك قوه دور عليها من جوه قوتي الحقيقيه انما انا احضن نفسي واشوف اني لازم احمي نفسي اول نعم. حاجه اتكلم اطلع ألمي وابدا اتكلم مع حد اخر في العلاقه يكون بيشوف بس يكون حد متخصص وبيفهم يعني يكون على الاقل عنده وعي كافي عاطفي ثالث حاجه لازم اقلل الاحتكاكات ال 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 في المناقشات يعني ما بداش زميل. ادخل عشان اثبت له ان قد ايه بحبه ان هو دايما الشخص المبتز يقول لك لو انت بتحبيني لو انت بتعملي لو انت بتحترميني فطبعا بيخلي الطرف الاخر دايما في امتحان ان يثبت ان هو قد بالسؤال ده هنوقف الامتحان مم. الاجابه بتاعتي انا صفر انا كده الحب ذاته بيحبني زي ما انا بحلوي وبوحشي لكن طول الوقت اكون في امتحان انا هوقف الامتحان ده واقول لنفسي انا يهمني انا في العلاقه مش هو
1: وضحت الفكره شكرا لك استشارية العلاقات الاسريه دكتوره اكرام خليل
0: الحياه <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق>
1: تحتفل العديد من دول العالم اليوم الأحد الثالث من شهر يونيو بيوم الأب العالمي تقديراً لمساهمة الأب في حياة أطفاله وعائلته وتقديراً أيضاً لتضحياته الكبيرة التي يقدمها جنباً إلى جنب مع الأم وانطلاقاً من هنا نود أن نتحدث عن الأب ودوره في دعم الطفل وتربيته أيضاً مع الاختصاصية النفسية والتربوية لما الصفدي أهلاً بك يا أستاذة لما وجود الأب في حياة الأطفال يعني الكثير هو الحماية والرعب والسلطة والتكامل الأسري أيضاً في البداية يعني لنتحدث قليلاً عن أهمية وجود الأب في حياة الطفل
0: أكيد يمكن هاي المعلومة يظن كثير من الأشخاص لأنه لعمر متقدم الدور الأكبر هو فقط للأم وليس الأب ولكن بعد العمر الست سنوات دور الأب هو دور جداً مهم لحياة الأطفال لا يقتصر فقط على الدعم المادي أو على وجود الأب ولكن كونه يعتبر المثل الأعلى والأطفال بعد عمر الست سنوات يبدأون بالبحث عن مثل أعلى بحياتهم لذلك جدا مهم ومؤثر وجود الأب في هذه المرحلة العمرية النقطة الثانية بأنه دايما وجود الأب هو الأمان يعني أول نقطة المثل الأعلى النقطة الثانية هي الأمان إحساس الطفل بأنه أنا بأمان إذا تعرضت لحادث لتنمر أنا بأمان إذا تعرضت لأي موقف هناك شخص يحميني فلذلك هناك دور جدا مهم وننصح دائما حتى في حالات انفصال الوالدين بأن لا يتم تغيب الأب عن الأطفال في هذه المراحل العمرية حتى لو كان هناك طلاق وانفصال
1: صحيح يعني الأب يعتبر هو العمود الفقري للأسرة لكن قد تلغي بعض الأمهات دوره المعنوي وتحصره في التمويل فقط فما هي عواقب تهميش دور الأب ومن أين يأتي هذا التهميش؟
0: سؤال جميل، الفكرة في الموضوع التهميش هو دائما نتيجة الخلافات الزوجية وإحساس الزوجة بأنه ربما هي المضحية هي المظلومة هي التي تحاول أن تثبت للأولاد بأن أنا الوحيدة التي معكم ولا يوجد أي شخص آخر فتبدأ الفكرة من هنا تبدأ بتهميش الأب ولكن هي رسالة اليوم بأنه الحياة هي التوازن يعني عندما خلق الله لتكوين أي إنسان ذكر وأنثى فبالتالي هي الفكرة فيها بأنه ليكون يكون إنسان متوازن دور الأم مهما حاولت الأم أن تأخذ دور الطرفين فهي مقصرة متى يظهر هذا التقصير مرحلة المراهقة حتى الأمهات اللي بيسمعوني اليوم اللي هني بحالة انفصال بيشوفوا بأنه بفترة المراهقة أبناءهم هم بحاجة إلى أب أكثر صحيح. من أم أبناءهم حتى لو مهما كانت مضحية بفترة معينة يميلون إلى الأب أكثر
1: صحيح طيب هل مقولة يستطيع كل إنسان أن يكون أبا ناجحا ولكن لا يستطيع كل أب أن يكون مربيا ناجحا هل هذه المقولة صحيحة؟
0: صحيح حسب مفهوم الأبوة يعني أنت بتعرفي بأنه نحن دائما عندنا الأب هو المثل الأعلى هو الإنسان الأمان ولكن للأسف كثير من التجارب يعني ما بتتخيلي خلال الاستشارات القصص اللي ممكن أسمعها عن اباء كانوا بالعكس هم مؤذيين مضرين كانوا هم سبب تعاسة شخص في الحياه لذلك ليس كل اب هو مربي وليس كل اب ايضا يستحق هذا اللقب يعني يستحق ان يقال عنه هو اب فاليوم يمكن هو انا هي رساله العيد عيد الاب او اليوم العالمي للاب لمن يستحق بين قوسين لأنه هي مسؤولية جدا كبيرة صحيح. وإذا لم يكن هو الشخص بهذه المسؤولية فالآثار السلبية هي جدا كبيرة على الأطفال حتى المراهقين.
1: طيب يعني بالنسبة للشباب اليوم المقبلين على الارتباط كيف يمكن أن يتهيئوا لدور الأب وبماذا ننصحهم؟
0: آه كل شاب مقبل على الارتباط لابد أن يفكر أولا في حاله هو أراد. آه تكملت هذه الأسرة وإنجاب الأطفال لابد أن يكون هو على قد هذه المسؤولية. يعني إنجاب الأطفال ليس للأسف بالمجتمعات المتنوعة. دائما هناك مفهوم بأنه الدعم المادي. صحيح. الأب هو الدعم ماديا. ولكن على أرض الواقع لا. الأب هو لديه مسؤوليات متنوعة. بعدين ذلك ثانيه هناك دراسة تقول بأنه حتى الأطفال الرضع بأول شهور من عمرهم يستطيع الأب التأثير عليهم وجعلهم يهدؤون ربما أكثر من الأم. على غرار المفهوم الم... يعني نحن تعودنا عليه بأنه بأول أشهر الطفل هو بحاجة لأمه فوجدوا بأن الأطفال اللي كان دائما في المحيط والدهم ودائما هو يقوم بحركات لإضحاكهم أو تهدئهم كانوا هم أطفالا أكثر توازنا لهيك هي رسالة اليوم للأب إذا أردت تأسيس هذه الأسرة وأن تكون تحت مسمى أب ليس المهم هو الدعم المادي أو الدعم المعيشي الدعم المعنوي والتربية ربما سيعادل أيضا الدعم المادي
1: صحيح يعني في عصرنا الحالي الأباء أو بعض الأباء دعينا نقول متمسكين بالفعل بالدور التقليدي فهم يعتبرون أن رعايه الأطفال والاهتمام هو من, من نصيب الأم ماذا نقول لهؤلاء الأباء اليوم؟
0: دوركم جدا كبير وجدا مؤثر كم من القصص اللي نسمعها يوميا عن أشخاص وصلوا إلى مناصب عن أشخاص ربما هم حالياً بنجاحات متنوعه ولكن ما زال بداخلهم هناك منطقه فارغه تسمى وذاك الاب يعني لذلك الاب دوره لا ينحصر بطفوله او مراهقه هو بصمه يصنعها في شخص مدى الحياه فكل ما نقدمه لاولادنا وابنائنا سيكون ثماره ليس بعد سنه ولكن بعد عده سنوات في المستقبل وربما اكثر ما في الحياه من عداله بانه دائما كما نزرع سنحصد يعني بما أنه في وقت من الأوقات ربما سيكون هو بحاجة لأبنائه هو بحاجة ليكونوا سند لها فكما هو أعطاهم في البداية وكان هو مسؤول عن سعادتهم وأمانهم ربما في المستقبل قد يكون المقابل أيضا بأن يكونوا مسؤولين عن صحته ومتابعة أموره
1: نعم طيب غياب الأب كيف يؤثر في نفسية الطفل
0: جدا مؤثر خصا إذا كانت الوفاة هي السبب وليس الانفصال وللأسف أحيانا تحاول الأم جاهدة تعويض هذا الفراغ يعني في حال غياب الاب، فهي اولا نصيحه لكل ام ابحثي عن مثل اخر يعني لو كان الاب خلص توفى والاطفال صغار لا تقومي بدور المهمتين معا لانها لن تنجحي دائما سيكون يا اما ستتخلي عن امومتك وتصبح قاسيه القلب او سيكون هناك شاغر فالمطلوب وجود شخص ايضا يمثل الاب مثل خال عم صديق اي شخص ممكن ان يمثل هذه الصوره الذكوريه للاب نعم. النقطة في دراسة تقول باختصار بانه اغلب الفتيات اللواتي فقدن والدهن بعمر صغير لديهم دائما اختيار الاول للزوج او لشريك الحياة يكون هو نتيجة عقدة نقص عن فقدان الوالد. يعني وليس باسباب منطقية فتلجأ دائما الى شخص ربما اكبر في العمر، شخص ناضج اكثر ما هو مدهور فبالتالي هي تبحث عن صورة الشخص المفقود التي افتقدته في طفولتها كل ما ذكرناه هو تأكيد لرسالة أنت أيها الأب لديك دور جوهري ومهم ومصيري بحياة الأبناء فاليوم يعني كل عام وأنتم بخير ولكن رجاء حافظوا على هذا الدور
1: يعني هناك من يقول أن الأطفال الذين كان آباؤهم أكثر جفاء معهم أو أقل تفاعلا أثناء اللعب هم عانوا عندما أتموا عامهم الأول من مشكلات سلوكية أكثر من أقرانهم
0: صحيح التفاعل الوجداني والعاطفي جدا مهم والسبب فيه بأنه الإنسان فيه له مراحل بكل مرحلة من مراحل حياته في مراحل معينة العاطفة هي اللي يكون هو يعني نسميه حتى الدماغ الثدي يعني دماغه يكون يتشكل بمناطق فيه العاطفة هي المحور الأساسي فالأب الجافي أو الأب الذي يهجر أبنائه بهي المراحل العمرية هناك منطقة بالدماغ تكون غير مكتملة وهي منطقة الانفعال والعاطفة فبالتالي كما تفضلتي بعمر السنة أو ما بعد السنة نلاحظ الأطفال حزينين أحيانا عدائيين أحيانا انفعاليين يعني مشاعرهم غير مستقرة لأنه م. في أدوار معينة بحياة كل شخص فينا يعني هناك مناطق في الدماغ تنمو بفعل وجود الأب أو بفعل وجود الأم في دراسة أيضا جدا مهمة أكدت بأن الأطفال الذين يعيشون في الملاجئ أو بيوت الأيتام يعني هم لا يعرفون الأب أو الأم هم بيكون حياتهم في المستقبل أقل قدرة على اتخاذ القرار وبيكون حياتهم انفعالاتهم يا أما هم منفعلين إلى الأقصى نعم. أو عدائيين إلى الأقصى شكرا فبالتالي هو دائما كل نقص لديه مبرر
1: شكرا لك الأختصاصية النفسية والتربوية لمصفة دي
0: مهارات الحياه
1: يصاب البعض بحالة من الاعتمادية الزائدة على الآخرين طبعا هذه الاعتمادية تأتي يعني سواء تكون على المستوى النفسي أو الجسدي كعدم استطاعة مثلا الشخص البقاء بمفرده مطلقا والاعتماد على الآخرين في كل شيء للشعور بالأمان والراحة وأيضا لإعادة الطمأنينة ولتقديم النصيحة والدعم نتحدث هنا عن الشخصية الاعتمادية أو الاتكالية ما هي هذه الشخصية وكيف نتعامل معها هذا ما تحدثنا به استشاري علم النفس العلاجي الدكتورة ريما بجاني اهلا بك دكتورة ريما. في البداية كيف نعرف اضطراب الشخصية الاعتمادية ومن هم الأشخاص المعرضين لهذا الاضطراب؟
2: صحيح مرحبا للجميع. فإذا مثل ما قلتي حضرتك الشخصية اللي بتعتمد على الآخرين اللي بتبلش شخصية وفيها تصير بعدين مرض مش هيك بدي اس 5 يعني هو بيصنف كل الامراض النفسيه بالعالم بيعتبر هيدي هي تروب يعني هي اضطراب اه الشخصيه الاعتماديه اللي على خيره اذا بدك هيك هو بحط ثمان نقاط اساسيه اهمها انه بصير الشخص بيتكل على غيره كثير بمعنى انه ما بقى يأخذ حتى ولا قرار بحد ذاته هو شخصيا حيلا قرار بحياته اليوميه المفروض يكون حدا هو عم ياخذه عنه. <تصفيق> ما بيقدر يحمل مسؤولية ابدا، على بحاجة للنصيحة، ما بيقدر يعبر إذا في شيء زعجه عن شخص ثاني أو مش موافق عليه لأنه بخاف إنه هيدا الشخص يبطل يضل حده. يعني بصير ببلش بالأول إذا بدك اعتماد على الشخص الثاني بالأمور الحياتية، القرارات يلي بدها تتاخذ وبتكمل تيصير تعلق تعلق دائم وخوف من خساره هذا الشخص اللي بيكون هو عم يتكل عليه يعني دكتوره ريما
1: لماذا هذا السلوك من اين ياتي
2: فوالا اخر فكره كانت انه بيوصل انه ما بقى عنده ابدا اوتونومي نحن بنقلها يعني ابدا ما عنده اتكال على ذاته ابدا ابدا هالقد ببلش اذا بدك بعدها ما كثير واضحه من وين بس الواضح انه اول شيء اكيد في عندنا بيكون اكسبيرينس قاطع فيها نيجاتيف يعني ظروف سلبيه قطع فيها الشخص اكيد في التربيه والمجتمع والأفكار تقطع وأنا رح لك على اليوم اليوم نحن قتعد أولادنا بنساعدهم يكون عندهم شخصية قوية، هون اكيد الفاتي باللعبة هو اليوم قد ايه قادر يتكل ويكون عنده ثقة بنفسه، فوقت ربي الولد وهون لازم اقول لك هيدي الفكرة انه الشخصية الاعتمادية بتبلش تبين بالأج اجيست يعني وقت يصير الشخص ناضج بيكون قطع الطفولة والمراهقة، فإذا اليوم الطفولة والمراهقة هي العامل الأساسي انه أنا اليوم كيف كون عم ربي هيدا الشخص سيقدر يكون عنده شخصية اوتونوم يعني بيتكل على ذاته، أكيد التربية فاتت بشكل كثير كبير هيدا المحل. غير انه اذا الاهل هن عندهم قلق، عندهم اضطرابات اكسترا قدروا يحاولوا له اياها لهيدا الولد.
1: نعم، هل هناك اعراض لهذه الاضطرابات؟
2: بتبين بت بتحس الشخص ما في اعراض اذا بدك نفسيه ظاهره بس بعدين اذا بدك شو بيصير بالشخصيه الاعتماديه اذا ما شغال عليها اكيد في ديبرشن هذه هيدي اكيد. بس اليوم ببين على الشخص تصرفاته، يعني بتلاقيه بيقلق من حي الله شغله هيك عنده القلق كثير عالي عنده وبيزيد وهون الـ الـ الشغل الثقيله نعم بصير القلق عنده لانه ما بيقدر ابدا ياخذ قرار لوحده
1: كيف نعالج هذا الشخص؟
2: عندك اكيد لانه بس يفوت بالانزايتي والدبرشن الكابه والقلق المفرط التوبل يعني كمان الاضطراب اكيد يأخذ بصير انتي ديبرسنت ادويه مضاده للكابه او للقلق <تصفيق> ببلش خطوة صغيرة معي لتحت اكيد بدي يبلش يشتغل على حاله، بس بيبقى انه نحن اليوم يعترف انه هيدي مشكلة، هون اذا بدك المشكلة الكبيرة ما بيعتبر انه هو عنده اضطراب نفسي، بيعتبر انه هيدي شخصيته وبالعكس هو هيك، اكيد ضروري سايكوثيرابي، يعني كنا عم يشتغل ثيرابي ومحدد هيدي الترافي كنا عم تعطيه سكيلز كيف ينمي ل... السيلف كونفيدنس والسيلف تيقدر فيقدر ييرجع يطلع من قوقعته اذا في استعمله هيدي الكلمه وينطلق على حياه يكون فيها هو سيد قراره
1: نعم طيب اذا كنا نتعامل مع هذه الشخصيه الاعتماديه وطلب منا الدعم هل يجب ان نحرمه من هذا الدعم اللي يعتمد هو على نفسه
2: لا ما في هيك مباشرة، طيب هون حسب الأعمار أكيد عم نحكي وحسب من مين عم يطلب الدعم، إذا كانوا الأهل، الأصحاب، موظفين بالشغل معه أصحابه إكسترا. ما فينا بغري نقول له روح إتكل على حالك، هيدي من الأغلاط اللي بنعملها. بدنا نعطيه سكيل يعني اليوم بدنا نكون حده، يعني إذا بدك أنسب طريقة إذا أنا اللي بقولها، أعطيه ستوركلز. نعم. يعني ما بقول له روح دبر حالك، بنفس الوقت ما بقول له إعمل هيك. نعم. ولا بفض عليه شو يعمل لأنه رح يضل ساعة معتمد علي ولا بقول له رح له حالة لأنه ما بيعرف وهون لازم أبدا يكون معيين أنه عن جد ما بيعرف فإذا منعطيه تشويتيز ومن تشويتيز ببلش ينمي ساعة بحاله أنه أخذ قرار ينقل من بين هؤلاء تشويسز نعم. أنت وهيك اتباعا بيمشى الحال واضحة
1: الفكرة شكرا لك استشارية علم النفس العلاج الدكتورة ريما بيجاني
0: حياتنا
1: الى هنا ناتي واياكم مستمعينا الكرام لختام برنامج حياتنا
3: حياتي.